0: Merhaba. Bir bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün 22 Ağustos 2022 Pazartesi. Ben Ümmihan Atak. <gülüyor> konumuz Necip Tosun. Edebiyatla öyküyle iç içe olanlar için Necip Tosun en sade ifadeyle bir okul. İlk öyküleri Mavera dergisinde yayımlanan Tosun'un çok sayıda öykü kitabı var. Bunların yanı sıra hatıra sayıları nitelikte ve sayıda öykü üzerine inceleme, araştırma ve tahlil kitapları da bulunuyor. 33. Peron adlı öykü kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği'nden Hikaye Dalı'nda, Modern Öykü Kuramı kitabıyla ise Edebi Eleştiri Dalı'nda ödüller aldı. Yazarın en son çıkan kitabı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü üzerine bir tahlil çalışması. Kendisiyle Tanpınar'da konuşacağız elbette ama önce Necip Tosun'u konuşalım istiyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Öykü, öykücülük dendiğinde akla ilk gelen isimlerdensiniz. Ee, yıllardır hem öykü yazdınız, öykücülük üzerine, Türk öykücülüğü üzerine çokça inceleme, araştırma çalışmalarına imza attınız. Şöyle sorsam, çok mu genel olur? Nedir sizin için öykü? Sonrasında da hani belki ilk öykülerinizi ne zaman... Evet. Bağlamaya başladığınızı ve nerede evet. anlatmak
1: istersiniz? Ee, şimdi edebiyat hayatım tam da sizin e, tespit ettiğiniz gibi öykücülük ve öykü üzerine e, edebiyat üzerine yazılardan oluşuyor. E, ben kendime odak olarak öyküyü aldım ve öykü üzerine yoğunlaşmak istedim. Edebiyatımın ilk dönemlerinden itibaren neredeyse başka türde hiç yazmadım. Sadece öykü yazdım ve öykü üzerine e, incelemeler yaptım. Bu inceleme, deneme ve araştırma kitaplarım e, öyle bir hale geldi ki neredeyse öykülerimden daha fazla olmaya başladı. Bu da aslında beni biraz korkuttu. İnceleme araştırma kitaplarına yönelmemin aslında temel nedenlerinden biri. Bu alan çok büyük bir boşluk vardı bu alanda. Gerçi bu alanı doldurmak bana düşmez ama en azından elinden geldiği kadar bu alana bu açığı kapatmak istedim. Modern Öykü Kuramı, Öykümüzün Kırk Kapısı, Öykü Sanat Yapanlar, Doğunun Hikaye Kuramı gibi Öykü üzerine teorik, kuramsal kitaplar yazdım. Bir taraftan da Küller ve Uçurumlar, işte 33. Peron, Emanet Hikayeler, Gidilmemiş Yerlerin e, Türküsü gibi öykü kitapları yazdım. Dolayısıyla benim edebiyat hayatım bu ikisi üzerinde ilerliyor. Ama öykü benim için e, o kadar büyülü bir şey ki ben hayata, çevreme, her şeye öykü odağından bakan biriyim. Böyle olmadığı zaman da aslında bir başarının gelmeyeceğini düşünüyorum. İnsan bürokrasiye mesafe koymalı, kariyerlere mesafe koymalı ve bir adanmışlık içerisinde yaptığı işe yoğunlaşmalı diye düşünüyorum. Ben bu anlamda öykü üzerinde bir yoğunlaşma yaşadım. Benim hayatımın her şeyi öykü. Kızımın adı bile öykü. Dolayısıyla ben öykü dışındaki her şeye neredeyse kendimi kapattım ve öyküye tam bir adanmışlık içerisinde yaklaştım. Bir ömrümü verdim öyküye ve bundan çok mutluyum. Çünkü Siz bir kapıyı açtığınızda, emekle bir kapıyı vurduğunuzda, hayatınızı verdiğinizde Allah size yeni kapılar açıyor. Dolayısıyla ben bu vakte kadar 17 kitap yazdım. Bunların hepsini bu emeğin ve sevginin bir ürünü olduğunu düşünüyorum. İnsan sevmeden bu emeği çabayı gösteremez diye düşünüyorum. Dolayısıyla sevgimin bana verdikleri bu ürünler oldu diye bakıyorum hayatıma. Ben ilk öykülerimi günlüklerimde yazdım. Ben çok ciddi bir şekilde günlük tambiriyim. Benim edebiyatımı yakından takip edenler bunu bilir. Ben edebiyata Mavera çevresinde başladım. Benim ilk tanıştığım insan Cahit Zalifoğlu'ydu. Ankara'da Mavera'yı, Mavera'yı ziyaret ettiğimde ve oradaki yakın zamanlarda rahmetli olan abim Rasim Özenören vardı orada. Bir öykücüydü. Ben ilk öykülerimi e, Rasım Özener'e verdim. Hı hı. Ve Rasım Özener benim öykülerimi okuyarak yönlendirdi. Tabii ben Mavira dergisinde bulunurken bir taraftan da oradaki insanların şimdi hemen hemen e, hepsi büyük bir yazar olarak biliniyor. Henüz e, yaşlara 30'lu yaşlardaydı. İşte Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, ee, Akif İnan, ee, Rasim Özdenören, Alaaddin Özdenören neredeyse hep her gün birlikteydik. Ben o dergi atmosferinde yetiştim. Ee, i̇lk de e, benim Mavera'da, aylık Dergi'de yayınlanmaya başladı. Ama hayata, edebiyata, eşyaya bakışı e, bu saydığım isimlerden öğrendim. Daha sonra e, kendi öykü anlayışımla öyküler yazmaya başladım. Ama bunlar bu yazarlarla ilişkim hayat boyunca hep sürdü.
0: Hı hı. Az evvel bir korkudan bahsettim. Etmiştiniz. Öykülerimden daha çok öykü üzerine çalışmalar evet. yaptım diye. Bu korku kelimesini biraz açabilir misiniz? Ne, neydi
1: evet. Korkum şuydu, insan öykü yazarken daha çok duygulardan hareket ediyor. Biz duygularla öyküler yazıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir olay olmalı, bizi etkileyici bir atmosfer olmalı, bir olayla ilgili bir duygudaşlık yaşamalıyız ki öykü yazmalıyız. Öykü hemen bugün oturayım da yazayım diyebileceğiniz bir şey değil. Öykünün yazılma anı tümüyle atmosferle ilgili. Ama inceleme araştırma yazıları tümüyle malumatlarla bilgilerle yazılı ve her gün çalıştığınız sürece bu yazıları yazarsınız. Ben hep bu inceleme araştırmaları yazarken aklıma bir öykü geliyordu. Bir e, olayla ilgili bir duygudaşlık yaşıyordum. Daha sonra bunları öyküleştiririm diyordum. Bir taraftan o inceleme deneme kitaplarını yazmaya devam ediyorum, ediyordum. Daha sonra dönüp baktım ki o öykülerin hiçbirine ulaşamadım. Uçup gitmişler ve bunun baskısını hissettim üzerimde. Bir taraftan inceleme araştırma yazmam lazım evet ama bir taraftan da kaybolan öykülerim var ve bu korkuyu hep yaşadım. Her inceleme araştırma kitabına başladığımda acaba bu kitap kaç tane öyküye mal olacak, kaç tane öyküyü kaybedecek diye baktım. Ama beni teselli eden hep şu cümlelerimde diyordum ki ben e, bir insan öykücüyse, şairse, romancıysa aynı zamanda yaptığı işe de hizmet etmesi lazım. Yani bir roma, romancı roman üzerine de konuşmalı, şair şiir üzerine konuşmalı, öykücü öykü üzerine de konuşmalı. Dolayısıyla... Edebiyata hizmet etmeli. Ben hep kendimi böyle teskin ediyordum. Yani edebiyatın bir parçası bu inceleme araştırma kitapları da diye teskin ediyordum. Ama çok fazla öykümün de bu inceleme araştırma kitaplarının altında kaldığını söyleyebilirim.
0: Anladım. Biraz evvel e, Mavera ekibinden de bahsetmiştiniz. Şimdi Rasim Özden Ören dediniz. Sizin çalışmalarınız içinde mesela Cengiz Aytmatov üzerine var, Nurettin Topçu üzerine var, Orhan Kemal, evet. Mustafa Kutlu. Bunları özel olarak yakından araştırmanız, kitaplarını yayınlamanızın altındaki yatan e, o çaba. Şimdi e,
1: ben edebiyat dünyasına e, atıldığımda edebiyatta çok e, net bir şekilde hiç tasvip etmediğim bir bölünmüşlük yaşanıyordu. Bu bölünmüşlük e, insanların birbirlerine öfkeyle ve ideolojik bir zeminden bakmalarına yol açıyordu. Mesela bir şiir antolojisi yayınlanıyordu. Cahit Zarifoğlu'nun adı bile geçmiyordu. Ya da bir öykü antolojisi yayınlanıyordu. Buradan Rasım Özdenören, Mustafa Kutlu olmuyordu. Cengiz Aytmatov olmuyordu. Bağımsız olarak iki tane kitap yazdım mesela. Bir tanesi Türk öykücülüğünde Mustafa Kutlu, biri Türk öykücülüğünde Rasım Özdenören. Bu kitapları Türkiye'deki siyasi ve ideolojik bakışa aslında karşı çıktığım için yazdım. Bunlar çok Erken dönemlerde yazdım bir de. 1996'da yazdım Rasim Özören ile ilgili kitabı. Ve Rasim Özören çok iyi bir öykücü olmasına rağmen yani hiç tanınmayan, bilinmeyen bir isimdi. Ve ideolojik olarak da dışlanan biriydi. Ben biraz da bu adaleti sağlamak için Mustafa Kutlu, Cahit Salifoğlu, işte Rasim Özören, Cengiz Aytmatov bu isimleri gündeme getirmeye çalıştım. Keşke bu ideolojik bakışlar olmasa sadece edebiyatın e, merkezde olduğu, odakta olduğu bir edebiyat anlayışı e, ülkemizde hakim olsa.
0: Bu çalışmalarınız arasında şeyler de var, seminerler de veriyorsunuz. Bu gençlerle de muhatap oluyorsunuz. İzlenimleriniz nasıl? Öyküye olan ilgi dünden bugüne? Evet.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Bizim öyküye başladığımız dönemlerde işte Mavera Dergisi, daha sonra Yediklim, Kayıtlar, Hece. Ben bunların hepsinde yer aldım. Aylık Dergi ve dolayısıyla etrafımızda olan şeyi biliyorduk, ilgiyi biliyorduk. O dönemlerde çok fazla bir edebiyat yoğunluğu yoktu. Ama son 20 yılda diyeyim, büyük bir öykü anlamında konuşursam yoğunlaşma oldu. Çok fazla öykücü piyasaya çıktı. Hı hı. Ve ben her sene Türkiye Yazarlar Birliği'nin yıllığına çıkmış tüm kitaplar üzerine değerlendirmeler yazıyordum. Hı hı. Son 30 yılda benim Türkiye Yazarlar Birliği'nde öykücüler üzerine yazdığım değerlendirmeler var. Bunlara baktığımda pek çok yazarın İlk öykülerine, öyküler hakkında ben yazılar yazmışım ve çok yakından takip etmişim. Ve her sene bir de ilk kitapları yayınlayanlar üzerine çalışırım ben. Bu sene kimler yazmış ilk kitapları? O ilk kitaplarda kitaplarda beğenilen, beğenilen, beğendiğim yazarları öne çıkarmaya çalışırım. Ve Türkiye'de büyük bir öykü patlaması olduğunu gördüm ben. Gerçekten Türkiye'de öykünün çok sağlam temelleri var. Burada belki bir parantez açmam gereken yer öyküde, Özellikle kadınlar, genç kızlarımızın büyük bir ilgisini görüyorum Öykü'ye. Mesela şiirde o kadar bir yoğunlaşma yok ama Öykü'de neredeyse yarı yarıya yani öykücülerle kadın ve erkek öykücülerle e, yarı yarıya bu hale geldi. Gerçi benim kızım olsa bu sınıflamama karşı çıkardı Öykü. Derdi ki olaylara böyle bakma. Ama Türkiye gerçeğinden baktığımızda gözle yani,
0: görünen bir şeyden bahsediyorsunuz. Tabii
1: gözle görülen bir şey var. Yani diyelim 85'ten 90'a kadar hiçbir 2 3 tane kadın öykücü varken 3 5 tane şimdi yüzlerce kadın öykücü var. Dolayısıyla somut bir olay olduğu için bir tasnife gitmek zorunda kalıyorum. Dolayısıyla Türkiye'de bir öykünün büyük bir patlama içerisinde olduğunu düşünüyorum ve öykünün diğer hani yazınsal türlerle şiir ve roman karşısında ...bir e, atak içerisinde olduğunu düşünüyorum... Eğer bu benim vehmim değilse, öyküyü çok yakından izleyen biri olarak.
0: Siz ne derseniz odur hocam.
1: Estağfurullah.
0: Yani bu konuda söz söyleyebilecek en yetkili isim olarak gördüğüm için yani siz ne derseniz Teşekkür odur. Önemli. Peki, mesela öykücülüğün nereye gittiğine dair bir şey sorsam. Evet. Nereye gidiyor olabilir? Ve hazır bunu da bu şekilde sormuşken şunu, şunu da. Mesela siz zaman zaman öyküye yeni başlayacak gençlere, genç kalemlere tavsiyelerde bulunmuyorsunuz. Bize de buradan böyle biraz biz de nasiplenebilir miyiz? Öykü yazmak isteyip de henüz... Adım atamayanlara söylemek istedikleriniz var mı? Nereden nasıl başlasınlar?
1: Birinci sorudan başlarsak öykümüz nereye gidiyor? Gerçekten öykümüz çok iyi bir yere gidiyor. Öykücülüğümüz hem de şöyle bir çeşitlilik bir zenginlik var öykümüzde. Öykümüzde genç yazarlar da, olduğun usta yazarlar da üretimlerine devam ediyorlar. Bu çok e, önemli bir olay. Rahmetli Rasim zöneren daha vefatından 3-5 ay önce bir kitap yayınlamıştı. Mustafa Kutlu her yıl bir kitap yayınlanıyor, yayınlıyor. Ferit İddi yayınlıyor. Hem ustalar öykü yayınlıyor, hem de genç insanlar, genç yazarlar öykü yayınlanıyor, yayınlıyor. Türk öykücülüğünün çok ileri bir noktaya gittiğini düşünüyorum. Burada o kadar büyük bir zenginlik var ki hem postmodern anlamda öyküler yazılıyor, hem klasik anlamda, hem bilinçaltıyla öyküler yazılıyor, hem sade ve yalın öyküler yazılıyor. İşte hem psikolojik öyküler yazılıyor, bireysel öyküler yazılıyor, hem de toplumsal öyküler yazılıyor. Dolayısıyla yazınsal bir çeşitlilik var. Hem yaş anlamında da bir çeşitlilik var, hem de yazınsal yönelim olarak da bir çeşitlilik var. Tematik anlamda da o kadar zengin Türk öykücülüğü. İşte Sinemanın imkanlarından, televizyonun imkanlarından yararlanan fantastik öykücüler, öykücülerimiz var. Hayatı yorumlayan çok klasik öykücülerimiz de var. Öykücülüğümüzün ben çok ileri noktaya gittiğini düşünüyorum. Zaten Doğu'nun Hikaye Kuramı kitabını yazdığımda da bunları söylemeye çalışmıştım. Yani bu topraklarda, Doğu topraklarında, bu coğrafyada öykünün, hikayenin çok zengin bir damarı var. İşte Mesnevilerimiz var, hatta Kur'an kıssalarından başlarsak, hikaye etme, Özelinde. Bu coğrafyada çok zengin bir e, damar var. Onun için de ben şey demiştim, hikaye doğudan gelir. Gerçekten de doğudan bir hikaye yükseliyor, büyük bir hikaye. Bu e, Türk öykücülüğü e, buna öncülük ed- ediyor. Özellikle Asya, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri dahi olmak üzere doğuyu Türkiye, e, Türk yazarları temsil ediyor. Ve bunun da büyük bir şeye dönüştüğünü, hikayeye dönüştüğünü e, düşünüyorum. Ve e, Türk'ün büyük bir hikayesi geliyor diye Düşünüyorum. Böyle olduğunu tespit ediyorum. E yani zannetmiyorum çünkü tespitim bu. Yani Türkler büyük bir hikaye yazıyorlar.
0: Evet. Hocam az evvel gençler ve genç kalemler demiştim. Şimdi bu evet. yaş, aslında yaşı kastetmiyorum genç kalemler derken. ilk kitabını yayınlayanların kitaplarını yorumlamak. Onlara çok büyük cesaret veren bir şey.
1: Evet. Mesela biz, ben ilk kitabımı yayınladığımda e, hep kulağım büyük yazarlardaydı. Yani acaba Mustafa Kutlu ne diyecek? Rasim Özen ne diyecek? Diğer e, edebiyat dergilerinde hakkında bir yazı çıkacak mı? Gerçekten insan ilk kitaplarında e, bir tepki, bir yankı bekliyor. Bu onlar için o kadar önemli ki. Mesela olgunlaşmış bir yazar için, hakkında birçok yazı yazılmış yazar için bu yazılar belki öne önemli olmayabilir. Ama ilk kitabını çıkmış yazarlar için ilk sesler, ilk yankılar o kadar önemlidir ki ben de tüm bu ilk kitabı, ilk kitap heyecanı yaşayan insanları bildiğim için Türkiye Yazarlar Birliği yıllığında mesela ilk kitaplar bölümüm vardır. İşte gazetelerde ilk kitaplar üzerine yazılar yazarım. Çünkü onların bir yankı duymalarının önemini bilirim. Beklediklerini bilirim. Ve eğer beğendiğim bir yazarsa da öne çıkarmaya çalışırım. Onu takip ederim. Bundan sonra kitaplarını takip ederim. Bu anlamda belli bir yaş olgunluğuna e, erişmiş, ismi artık edebiyat dünyasına duyurmuş insanların ilk kitaplara, edebiyata yeni başlayan insanlara bir borçları olduğunu düşünüyorum ve onların kitaplarını e, gündeme getirmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Ve son olarak raflarda okuyucusunu bekleyen bir kitap daha var. 17. kitabınız. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü üzerine e, bir evet. tahliye çalışması. Bu kitabın yayınlanması yanlış anlamadı insan tam böyle Tanpınar'ın Vefat Yıldönü'nü mi denk gelmişti?
1: Evet. Biraz öyle. Evet.
0: E, şimdi madem Tanpınar'ı anlattınız en son onu anlattınız. Onu evet. soralım mı? Ironik anlatımın şaheserlerinden dediğiniz bu kitabınızı okumaya niyetlenenler için kitapta neler bulacağız?
1: Saatlere Ayarlama Enstitüsü bana kalırsa Türk Edebiyatı'nın şaheserlerinden biri hı hı. ve özellikle Tampınar için bile bu kitaplar okunur. Ben de Tan pınarı biraz şuna benzetiyorum. Tampınar hem sağa hem sola hem sekiler hem dindar kesime sözü olan, tüm Türkiye coğrafyasına bir sesi olan, düşüncesi olan ve herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir yazar olduğunu düşünüyorum Tampınar'ın Ve bütün bu dünyasını da Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ne yansıtmış. Burada bu kitap okuyacaklara gerekçe olarak şunu teklif ediyorum. Şimdi ülkemizde sağ ve sol ve siyasi ayrışmalarla ...kamplaşma yaşanıyor ve biz bir e, müşterek isimler arıyoruz. Hani öyle adresler olmalı ki biz orada edebiyatın güzelliğinde nefes alalım. Bu isimler arasında en başta gelen bu müşterek adreslerimizin... ...her kesimin kolaylıkla sahipleneceği isimler arasında Ahmet Hamdi Tanpınar en başta gelir. Oğuz Atay gelir, Kemal Tahir gelir, Peyami Sefa gelir, Abdullah Şinasi Hisar gelir... Ahmet Haşim gelir. Dolayısıyla bizim müşterek adreslerimiz bu, bu isimlerdir. Bu müşterek adreslerden olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu saatleri ayarlamaya süsü de Türk edebiyatının en nitelikli romanlarından biridir ve özellikle ironik anlatımıyla, yani tersinleme anlatımıyla çok biraz daha hani mizahi bir üslupla e, zevk lokunacak e, bir kitaptır. Bu kitapta biz bürokrasiyi buluruz bürokrasi eleştirisini buluruz. Osmanlı'nın son dönemindeki yıkılışının perde arkasını görürüz. Genç Cumhuriyeti'nin modernizasyon dönemindeki hatalarını görürüz. Dolayısıyla eski ve yeni karşılaştırmasını görürüz bu kitapta. Bu kitabın Türkiye sınırlarını aşan bir yetkinlikte yazıldığını düşünüyorum. Ve Tanpınar'ın bu kitabının, Yayınlandığı döneminde yaşarken bir sessizlikle karşılanması için de büyük üzüntü duyuyorum. bir telefon konuşmamızda Mustafa Kurt da anlatmıştı. Saatleri ayarlama ensüsü daha önce Remzi Kitabevindeymiş Kitab ve bunu dergiha almışlar biliyorsunuz tampanarı. O arada Remzi Kitabevinin sahibi demiş ki bizim burada bir kamyon saatleri ayarlama ensüsü kitabı var. Satılmamış 2000 adet. Yani 1961'de Tampınar hiç okunmayan bir yazardı. Dolayısıyla dergah dergisine getiriyorlar ve kapaklarını çıkararak yeni kapakla piyasaya sunuyorlar. Saatleri ayarlama ensü gibi bir bence şahaser ne yazık ki yazarına bir yankı vermemiş ve Tampınar'ı üzmüş edebiyat dünyası. Bu kitaba ilgi göstermemiş. Ama şimdi tam tersi her yıl bir Tampınar kitabı yayınlanıyor neredeyse. Dolayısıyla geç kalmış bir ilgi bu ama hak edilmiş bir ilgi.
0: O dönem okunmamasının sebebini neye bağlıyorsunuz? Kullandığı üslubun kendi dönemini eleştirmesi ya da bürokrasiyi evet. eleştirmesinin tepkiselliği mi yoksa o üslubunun şaheserliğinin anlaşılamaması mı? Ne, neye baskın gelmiş olabilir?
1: Söylediğiniz ikisi de geçerli. Bir tanesi Tan Pınar gerçekten zamanlar üstü bir adamdı. Yani o dönemde 60-70 arası dönemi düşünürsek ideolojik keskinliğin arttığı, sadece ideolojilerin konuşulduğu, sağ ve solun birbirine çok keskin baktığı işte 70'ler. Dolayısıyla o dönemde bu ideolojik keskinliği taşımayan Tanpınar ve Oğuz Atay görülmemiş gözden kaçmış. Hatta sadece ideolojik eserler öne çıkarılmış. Birinci neden bu. İkinci neden de tamp'lar gerçekten de hani gerçek edebiyatı yapan, edebiyatın nitelikli örneklerini veren, yani ne sağ ne sol ideolojileri kaşımayan ama nitelikli edebiyat edebiyat yapan biri o dönemde keşfedilmemiş. Ne zaman ki 80'den sonra ideolojik karşıtlıklar azalmış. O arada Oğuz Atay keşfedilmiş, Tampınar keşfedilmiş, yeni den Kemal e, Kemal Tahir keşfedilmiş. Yani dönemlerle yazarların kaderleri arasında çok doğrudan bir bağlantı var.
0: Hocam ağzınızı sağlık.
1: Çok teşekkür ederim bana bu imkanı verdiğiniz için.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ee, Saygılar sunuyorum size.
0: Kızınız öyküye de selamlar.
1: Alaiküm selam <gülüyor> hoşçakalın. hoşçakalın.
0: Bir bakışta podcast'ine dinlediniz. Konuğumuz öykü yazarı Necip Tosumdu. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.